1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle ainsi, la sorcière de Blanche-Neige juge-t-elle de sa valeur et décide d'éliminer sa rivale qui, par sa jeunesse, surpasse sa beauté Ainsi, le miroir devient-il le meilleur ennemi de la femme, symbole d'un certain nombre d'injonctions qui pèsent sur elle Ainsi, reste-t-elle prisonnière de son reflet, de la place où la société patriarcale l'astreint Pour mon invité du jour, il est temps de prendre conscience de l'ensemble de ces injonctions afin de mieux les déconstruire et d'exercer sa liberté individuelle en tant que femme et sans restriction. Créatrice de contenu et entrepreneur, c'est avec, entre autres, son livre « Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment » qu'elle entend mener ce combat. Bonjour et bienvenue dans « Graines de métamorphose », Louise Aubery.
2: Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation.
1: Avec plaisir, merci à toi d'être venue. Alors, pour commencer, ce livre, c'est une version augmentée euh, de « Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment » qui est sorti en mars de cette année. Pourquoi euh, ce besoin de, de faire une nouvelle version euh, voilà, augmentée, améliorée
2: Alors... C'est parti de plusieurs réalisations. La première, très pratique, qui est que le livre est un pire de stock. Et euh, du coup on voulait quand même satisfaire la demande et en fait quand euh, ma maison d'édition euh, voilà, m'a proposé de le réimprimer tel quel, en fait je leur ai dit bah, voilà, il y a quand même quelques mois qui sont écoulés depuis la sortie, c'est vrai que si là j'avais le choix, j'aimerais bien ajouter euh, un chapitre bonus euh, qui, qui serait un peu un manuel de réponse aux remarques sexistes mmh. pour euh, vraiment entrer dans le très concret c'est-à-dire que mon livre est quand même assez théorique même s'il y a un côté pratique je reviens vraiment sur l'histoire, l'origine des inégalités parce que pour moi c'est une fois qu'on a cette connaissance-là qu'on peut réussir à se départir des injonctions beaucoup plus facilement parce qu'on comprend d'où elles viennent et j'avais envie d'avoir voilà, ce petit ajout là euh, qui, qui est un peu inspiré euh, d'une série que je fais souvent euh, sur Instagram euh, et qui marche très bien et qui parle beaucoup aux gens et du coup mm-hmm. je me suis dit bon bah je pense qu'il y a ce vrai besoin de savoir comment réagir aujourd'hui quand on doit encore euh, avoir affaire à des remarques sexistes Oui c'est vrai qu'à la fin il y a ce petit manuel je,
1: j'avais, j'ai une petite question là dessus hein, pour la fin donc on pourra en y revenir euh, au début de ton livre, tu poses cette question, je vais faire un petit peu euh, la facile, je vais te la retourner. Euh, tu dis, est-ce que le féminisme a encore du sens en 2022 Alors Louise, le, féministe, le
2: féminisme a-t-il encore du sens en 2022 Pour moi, le féminisme a encore du sens en 2022. Et comme je le dis dans l'introduction du livre, la question, la réponse à cette question me paraît assez évidente quand on regarde à l'échelle internationale. J'en ai aussi fait une vidéo sur Instagram il n'y a pas très longtemps, mais on assiste quand même à un recul des droits dans plusieurs pays qui est assez euh, inquiétante, même aux États-Unis, qui est quand même un pays occidental, où euh, bah, le droit à l'avortement vient d'être interdit hein, dans plusieurs États. Mais même en France, en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte. En fait, c'est très difficile. De réaliser des injustices qui existent encore quand on les vit au quotidien et, euh, et j'y pense parce que euh, pour deux raisons déjà parce que je reviens du festival de Deauville où j'ai assisté à la première du film Blonde euh, qui retrace l'histoire de Marilyn Monroe. Et où on voit qu'en fait, des choses comme les agressions sexuelles étaient banalisées à l'époque, voire mmh. acceptées, parce qu'en fait, il n'y a que ça qu'on connaissait. Donc, j'exagère un peu, mais dans les années 50, on pouvait dire que, euh, voilà, vraiment, toucher les seins d'une femme ou le mettre la main aux fesses, c'était pas du sexisme. C'était, euh, je sais pas, euh, la draguer. Oui. Et en fait, on entend un peu le même discours aujourd'hui avec euh, bah, le harcèlement de rue où en fait, il euh, y a encore certaines personnes qui ne voient pas le mal. Et en fait, j'ai juste envie de leur dire, c'est parce que bah, en fait, vous avez été conditionnés à trouver ça normal, mais quand on creuse, ça ne l'est pas. Et il y a bien une raison pour laquelle, généralement, ça me met quand même très mal à l'aise. Et, et c'est au fur et à mesure de mon éducation féministe que j'ai moi-même réalisé euh, voilà, ces injonctions qu'on a tendance à banaliser et que le combat, en fait, euh, bah, devait encore continuer.
1: Mmh. Alors, dans l'histoire du féminisme, il y a plusieurs euh, vagues, trois, voire même quatre, Euh, qui sont ancrés autour de combats particuliers tels que les droits civiques, la liberté sexuelle et bien d'autres combats. Pour toi, le combat pour la liberté représenterait une nouvelle vague du féminisme qui se bat pour l'égalité des droits dans la pratique. -hmm. Est-ce que ça veut dire pour toi que les précédentes vagues restaient dans la théorie
2: je ne pense pas parce qu'on a atteint des droits très concrets comme le droit de vote, comme le droit à l'avortement, donc il y a eu, il y a eu du concret. Euh, là je dirais qu'au contraire on est dans une vague plus subtile où justement parce qu'on a atteint nos droits fondamentaux on va dire, en tout cas en France, on a tendance à omettre d'autres droits. Qui, le droit à l'égalité professionnelle, le droit à l'égalité de rémunération, le droit à l'égalité de, de, de s'habiller comme on veut, qui est un droit qui me tient particulièrement à cœur. Et, et, et en fait, ça me paraissait vraiment important voilà, de souligner que cette, euh, cette égalité des libertés... Et pour l'instant, un peu délaissé, parce que jugé peut-être pas assez noble. En tout cas, je le vois dans les commentaires que je peux recevoir, notamment de la part d'hommes, qui qui vont dire « Non, mais c'est bon, euh, vous avez le droit de vote, euh, on est égal maintenant, qu'est-ce que vous voulez de plus ?» Et en fait... Évidemment, quand on ne vit pas la réalité d'être une femme en 2022, on a du mal à se rendre compte des micro-agressions qui existent encore. Et, euh, et je pense que c'est important voilà, de dire aux femmes, non, ce n'est pas normal euh, qu'on vous juge à votre tenue. Euh, non, ce n'est pas normal que vous stressiez en rentrant chez vous le soir. Euh, non, ce n'est pas normal que euh, vous, vous ne touchiez pas la même somme que euh, votre collègue. Donc voilà, pour moi, il y a encore des, des, des droits auxquels on n'a pas accès. Mmh.
1: Et pour euh, atteindre ces droits, ça passe par tout un processus que tu... auquel tu donnes la part belle dans ton livre, c'est la déconstruction. Euh, on en entend de plus en plus parler, ça devient même un adjectif parfois, on dit de quelqu'un qui va être déconstruit. Mm-hmm. Est-ce que tu peux, juste je reviens là-dessus,
2: est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la déconstruction, déconstruire Ok, alors je vais donner clairement ma définition personnelle, elle n'a rien de scientifique ni littéraire, mais pour moi la déconstruction en fait c'est tout simplement remettre en question et se faire son propre avis. Donc, euh, j'ai donné un exemple assez concret. J'ai grandi euh, dans une famille qui était assez grossophobe. Euh, je ne les blâme pas parce que c'est ce qu'ils avaient connu. Mais du coup, moi, je grandis étant enfant en, en, voilà, en stigmatisant les personnes grosses et en établissant une hiérarchie entre les corps. Et ce n'est que vers mes 18 ans, quand j'ai commencé voilà, mon éducation féministe à me renseigner moi-même, que je me suis demandé, mais en fait, pourquoi on stigmatiserait les gros pourquoi il y aurait une hiérarchie entre les corps Pourquoi une personne mince vaudrait mieux qu'une personne grosse Qu'est-ce qui nous permet de dire que peser un certain poids a une influence voilà, sur notre valeur, sur, sur notre désirabilité Et donc pour moi, déconstruire, c'est savoir remettre en question le conditionnement, l'éducation qu'on a reçue pour pouvoir se faire notre propre avis.
1: Mmh. Et ça peut engendrer un, un instant de, de malaise de de gêne et d'inconfort. Tu dis que
2: c'est plutôt bon signe et que c'est à ce moment-là que bah voilà, la déconstruction a vraiment lieu. Oui, tout à fait. Et, et c'est assez surprenant. J'y ai fait face à ce sentiment, même en écrivant mon livre, alors que je pensais être assez déconstruite. Je prends l'exemple notamment du travail du sexe, où en fait c'est, c'est, c'est pas... Voilà, on a tellement grandi dans une société qui diabolise les prostituées, qui, qui diabolise le travail du sexe, et pour nous, c'est, c'est, on, on voit qu'une version de l'histoire, celle qu'on veut bien nous montrer, que que pour moi, ça a été très inconfortable de me dire mais en fait si ça se trouve il y a des travailleurs du sexe qui savent ce qu'elles font qui choisissent ce qu'elles font et qui reprennent au fond le pouvoir sur leur sexualité qui est euh, voilà, quelque chose qui a été aussi un petit peu comment dire un devoir pour les femmes pendant longtemps dans la société patriarcale et, euh, et voilà hein, c'est, c'est, c'est aussi de lire d'autres autrices qui m'ont bousculé et le but de la déconstruction n'est pas de dire euh, bon bah en fait maintenant je vais être d'accord avec toutes les féministes sur tous les sujets en fait non, ça se trouve, vous n'êtes pas d'accord avec le travail du sexe ou alors vous êtes d'accord avec le travail du sexe mais dans une certaine mesure, avec certaines règles et en fait c'est juste qu'au moins vous l'avez remis en question et que vous n'avez pas juste perpétré l'idéal, enfin coll- oui, l'imaginaire collectif et, euh, et les injonctions qui peuvent exister encore autour de, de, de ce secteur. Donc voilà, pour moi c'est, c'est accepter que on va être mal à l'aise, que ça ne va pas être forcément confortable mais euh, comme je dis aussi dans le livre ce n'est jamais confortable de grandir ou de rentrer dans un t-shirt qui est trop petit pour nous. Mmh.
1: Et pour déconstruire le, les injonctions qui pèsent sur les femmes, tu tiens d'abord à expliquer un petit peu les, les différences entre, la notion de, entre le sexe et le genre, parce que c'est important après de comprendre ce que c'est le mm-hmm. genre pour déconstruire tous les clichés et les injonctions qu'il y a autour. Est-ce que tu peux rapidement le, le représenter, cette différence entre ouais. le sexe et le genre
2: Alors le sexe, disons que c'est très biologique euh, donc le sexe féminin, le sexe masculin et le genre, c'est la construction sociale qui va y avoir autour de ce sexe donc qui est purement construit qui est purement subjectif donc on a décidé par exemple que parce que euh parce que les femmes devaient être objet de désir pour les hommes, et eh bien, c'est, c'est envers elles qu'on allait envoyer toutes les publicités, marketing, pour les produits de beauté, pour le maquillage. Et, et enfin voilà, dans une autre société, si ça se trouve, ça aurait pu être les hommes qui se maquillent aujourd'hui. Mmh. Enfin, C'est réaliser que tout ça, c'est pas naturel. Et euh, bon, c'est vrai que je reviens beaucoup dans la, sur la différence entre naturel et construit dans mon livre, parce que je pense que voilà, quand on n'est pas informé sur le sujet, on peut vraiment partir du principe qu'il y a beaucoup de choses qui sont naturelles alors qu'elles ne le sont pas. Et quand on creuse un peu, et je dis souvent qu'il, qu'il faut se poser la question « en fait, bah Pourquoi mmh. Pourquoi c'est comme ça ?» Et quand on, quand on ne sait pas répondre à cette question, c'est généralement qu'en fait c'est construit et qu'il n'y a pas de raison derrière. Enfin voilà, si on peut donner l'exemple euh, « Pourquoi euh, ?» Ben voilà, si on prend l'exemple des produits de beauté, pourquoi aujourd'hui il n'y a que des femmes dans les publicités pour les crémentillages ben Ce n'est pas parce que les femmes vieillissent plus vite que les hommes Enfin, c'est clairement parce qu'on a décidé que la femme n'avait pas le droit de vieillir mmh. euh, et que l'idéal de beauté féminin était jeune, qu'il y avait ce qu'on appelle le jeunisme, euh, auquel euh, voilà, les hommes ne font pas, euh, dans lesquels les hommes ne sont pas victimes. On, on dit qu'un homme vieillit voilà, il a les cheveux poivre et sel les femmes doivent se teindre les cheveux dès que les cheveux blancs apparaissent. Mmh. Tout ça c'est pas naturel c'est construit et du coup c'est vraiment ça le genre c'est tout ce qu'on va construire autour euh, du sexe et, euh, et on le voit aujourd'hui qu'il y a même euh, voilà, d'autres genres qui se créent avec d'autres codes et, euh, et le but c'est juste de trouver les codes qui nous parlent, qui nous correspondent.
1: Et euh, il y a une une féministe qui a écrit un un livre à ce sujet sur le fait de performer son genre, performer la la féminité, c'est Judith Butler. Euh, Est-ce que chaque genre est performé par chaque individu
2: Alors, est-ce que chaque genre est performé par chaque individu Je pense qu'on performe toutes et tous un genre. Pour la plupart, le genre qui nous a été assigné, et qu'on ait peu à remettre en question les codes du genre, justement. Donc, euh, donc je pense que ce qui compte, c'est qu'on fasse un peu notre shopping du genre et qu'on pioche là où on a envie de piocher et avec ce qui nous parle. Enfin, je sais que dans mon cas, je, je, je peux avoir des codes du genre, de la féminité, dans ma façon de m'habiller euh, ou, ou voilà peut-être même dans, dans, enfin, dans d'autres aspects qui sont liés à l'apparence physique et je vais avoir des aspects assez euh, genrés masculins dans ma façon de parler dans ma façon de me défendre dans ma façon de taper du poing sur la table mmh. et c'est vraiment un, c'est un choix de ma part c'est, c'est ce qui est naturel pour moi en fait et, et c'est vrai que ça a demandé une certaine déconstruction euh, parce qu'on pouvait me dire quand j'étais plus jeune, Louise tu parles trop fort euh, Louise, euh, voilà euh, tu prends trop de place euh, euh, sois, sois plus tranquille, sois comme ta sœur. donc je pense que ça demande un peu de courage de, d'accepter qu'on n'a pas les qui correspondent à notre genre, et de se dire bah, en fait, on va se créer notre propre genre. Mmh.
1: Et de savoir aussi que tu peux à la fois performer certains codes de la féminité et en même temps être libre de ne pas tous les performer et de pouvoir euh, aussi t'exprimer par
2: toi-même. Totalement, et ça, je pense que c'est un écueil dans lequel on peut tomber, euh, peut-être quand on n'est pas... Quand on n'est on pas euh, ouvertement féministe, c'est, j'en connais, qui ne souhaitent pas se dire féministe parce qu'elles ont l'impression d'être illégitimes, parce qu'elles se maquillent, parce qu'elles s'épilent. Et en fait, ça, je tiens vraiment à le dire, il n'y a pas de définition de la féminité ou du féminisme par rapport à euh, votre performance de genre. C'est juste des convictions, le féminisme. C'est croire en l'égalité entre les, les hommes et les femmes. Donc, euh, donc voilà, je tiens vraiment à le souligner parce qu'en effet, euh, on peut choisir de se maquiller si on le souhaite, on peut choisir de s'habiller de manière très girly si on le souhaite. Et pour autant, défendre avec, euh, voilà, avec une vraie ferveur l'égalité entre les genres.
1: Mais mmh. Malgré tout, c'est vrai qu'il euh, y a des, des, des standards de beauté qui pèsent affreusement sur les femmes et qui font que le, le physique est quelque chose qui, comme tu le dis, les aliène. Euh, c'est quoi au final le problème avec ces standards de beauté qui, qui, nous, sont, euh, qui nous sont forcés euh, mmh. de, d'adopter
2: Eh bien, écoute, pour moi et j'en parle aussi dans le livre, je réfléchis au terme que j'ai utilisé. Ah oui, bah c'est l'aliénation, je crois que tu l'as cité. Mmh. Euh, et en fait, c'est un mot qui paraît fort. En tout cas, moi, quand je l'écris, j'étais un peu là, ouh, je mmh. vais un peu loin. Mais en fait, si on prend la définition de l'aliénation, de l'aliénation, c'est simplement le retrait de nos libertés, et c'est le sentiment que j'ai de la performance du genre. C'est-à-dire que pendant longtemps, vraiment, je ne me voyais pas sortir de chez moi si je n'étais pas coiffée ou maquillée, même si j'avais envie de sortir. Parce que vraiment, j'avais l'impression que c'était un devoir et je pense qu'on est en train de confondre droit et devoir et j'aimerais vraiment rappeler que la performance de genre est un droit et qu'on a le droit d'en faire ce que l'on veut et c'est vrai que je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui, là tu vois on parle, je ne suis pas maquillée je n'ai j'ai, voilà, j'ai pas eu envie, Enfin, je me suis vraiment écoutée, il y a des jours j'aurais envie je m'écoute aussi, mais en tout cas de retrouver cette liberté que je vois voilà, la génération d'au-dessus n'a pas euh, et, et je ne dirais pas que ma grand-mère a été triste parce que voilà elle a grandi avec toute sa vie et elle ne voit pas forcément comme une contrainte, mais force est de constater que quand on doit sortir, pour elle, c'est impensable de ne pas s'apprêter avant, mmh. même si elle est fatiguée, même si elle a la flemme, donc en fait, je, je serais pour qu'on écoute plus son corps, ses envies, ses besoins, que des injonctions établies par le patriarcat. Mmh. »
1: Oui, récupérer un petit peu sa liberté de, de choisir, comme tu le dis, ouais, pour chaque, libre euh, fond, hein. chaque aspect. Et d'ailleurs, donc dans ton livre, tu as une partie, effectivement, de vraiment déconstruire chaque injonction qui pèse sur les femmes. Euh, je vais revenir un petit peu sur ces différentes injonctions euh, à, dans les questions suivantes. Donc là, on a parlé un petit peu de la beauté, mais tu parles aussi du couple, euh, de la maternité, de la vieillesse. Euh, concernant le couple... Est-ce que tu penses que nous sommes condamnés à ce que dans les relations de couple hétérosexuels, les femmes s'impliquent plus et les hommes soient au final détachés
2: Je ne pense pas, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas le cas dans mon couple donc je pense que c'est avant tout en changeant l'image qu'on montre du couple hétérosexuel dans les films, dans les livres, enfin vraiment, j'en parle aussi pas mal dans mon livre, mais l'imaginaire audiovisuel mmh. a un rôle énorme dans notre conditionnement et dans notre construction, et, euh, et c'est vrai que du coup on a tellement cette image de de la femme qui attend l'homme comme étant le but de sa vie. Enfin voilà, les Disney, c'est vraiment la femme qui est sauvée par le prince charmant, qui, qui vit après toute sa vie heureuse grâce à cet amour. Donc je pense que c'est, c'est montrer autre chose, et ça commence à arriver dans les films, dans les séries, mmh. dans les livres. Et, euh, et puis, je pense, que c'est aussi savoir trouver en face quelqu'un de sain, quoi. C'est, 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 voilà, c'est triste à dire, mais en attendant que notre conditionnement et l'imaginaire changent, il faut, je pense, aussi savoir repérer euh, ou savoir se séparer de, de, de personnes qui, qui exercent sur nous cette emprise ou qui... Voilà, tire avantage du fait qu'on est peut-être plus sensible, mmh. euh, plus, plus, bah, plus attachée, plus amoureuse. Mais je pense vraiment que ce n'a pas de genre, euh, l'attachement. Je pense que c'est vraiment vachement plus une socialisation. Peut-être que je parle parce qu'en tout cas, moi, en tant que femme, je ne suis pas particulièrement... Euh, euh, je n'ai pas de, 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 voilà, de dépendance affective. Je pense que ça dépend vraiment plus de l'éducation, mmh. de trauma, et de ce qu'on nous a montré. Donc il faut travailler un peu sur ces trois aspects-là et ensuite euh, voilà, trouver un homme ou une femme qui, qui, qui nous aide de manière saine et qui n'exerce pas une emprise malsaine sur nous. Mmh.
1: Et c'est dans cette euh, dynamique que tu dis qu'il faut abandonner l'idée que euh, un peu c'est mieux que rien, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oui mais sur, sur tous ces points-là, euh, mon, ma partenaire souvent mon partenaire mmh. euh, n'est pas comme je le souhaiterais ou n'est pas à la hauteur de mes attentes dans ce qui est euh, du couple mais en attendant, il fait ceci, il fait cela donc pour l'instant ça me va et je me contente de ça, pourquoi tu dis qu'en fait il, faut, il faudrait euh, abandonner
2: ça mmh. Ben en fait parce que je trouve que le terme contenter est vraiment triste quand mmh. on parle d'une relation amoureuse, pour moi on ne devrait pas se contenter, parce que là aussi c'est sûrement quelque chose à déconstruire pour beaucoup d'entre nous, c'est cette image qu'on ne vaut quelque chose que quand on est deux. Et euh, je pense que j'ai eu la chance de me construire vraiment seule, j'ai été célibataire pendant longtemps, et j'ai toujours eu cette réalisation que je ne souhaitais pas, je ne souhaitais pas me contenter du minimum. Oui. Et pour moi en fait, euh, on doit vraiment réaliser qu'on est qui on est avant tout, et euh, voilà, quitte à euh, prolonger une période de célibat pour se connaître, pour se découvrir, pour s'aimer soi-même. Mais en fait, je pense que beaucoup de relations de couple connaissent des difficultés parce qu'il y a un des deux qui ne s'aime pas assez pour se satisfaire de ce qu'il mérite. Mmh. Et, et c'est ce qui pousse euh, voilà, à une relation euh, qui, qui, est, qui est inégale, euh, qui parfois est à sens unique. Et, et, et ça, ça demande vraiment, en effet, beaucoup de travail... Euh, mais, mais voilà, si personne ne vous l'a dit, j'espère pouvoir être celle qui vous le dira. Vous valez déjà bien assez seule. Et oui, quelqu'un peut ajouter quelque chose de, voilà, de, de, de bonus à votre vie. Mais ça ne doit jamais être au détriment de votre bonheur, de votre épanouissement. De, de, de... Voilà. Et je pense qu'en effet, il y a encore beaucoup de femmes qui sacrifient leurs euh, leur standards pour être en couple pour euh, se dire que du coup, elle valent quelque chose, qu'elle mmh. mérite d'être aimée, et que sinon, en fait, elle n'arrive pas à trouver cet amour euh, en elle-même.
1: Mmh. Au final, encore une fois, avoir le choix de se dire euh, « je peux, si j'en ai envie, être seule parce que ça me convient, et si j'en ai envie, être en couple avec une personne qui me conviendra aussi, et ouais. pas euh, juste fonctionner par euh, « je dois être en couple, parce que sinon, ouais. je vais passer pour euh, pourquoi Pour rien, en ouais, fait, ouais, ouais, pour ouais, quelque je pense chose que qui va pas.
2: L'éducation joue beaucoup euh, à ce niveau-là. Je pense que si on nous a beaucoup répété que une femme devait se marier, qu'une femme devait avoir des enfants, que, je sais pas, on n'a peut-être pas forcément eu énormément d'amour de la part de nos parents, bah, on va aller le chercher ailleurs. Et c'est vraiment un piège qu'il faut identifier. Quoi. C'est un schéma, si on, vous voyez qu'il est répétitif, qu'il faut identifier et, et tout peut se travailler. Donc, pour moi, c'est vraiment un message d'espoir que j'ai <rire> de envie euh, Vous pouvez, euh, vous, vous pourrez avoir des relations saines, mais il faut apprendre à déjà vraiment dire stop aux, à celles qui ne le sont pas.
1: Mm. Et tu l'as mentionné là, euh, au cours de ta réponse, euh, une des, une des, des, des étapes, euh, des objectifs de vie techniquement d'une femme, c'est aussi d'avoir des enfants. Euh, on entend de plus en plus de femmes ne désirant pas avoir d'enfants le revendiquer et euh, souvent euh, générer une levée de bouclier en réponse. Euh, dans ton livre, tu consacres tout un passage à la maternité et tu, si tu expliques qu'on est plus proche de la surpopulation que de l'extinction de l'espèce, tu soulignes surtout qu'il faut dorénavant rappeler que la femme a, encore une fois, le choix t'enfanter ou non Pourquoi c'est important pour toi de le rappeler
2: C'est important de le rappeler pour moi pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que hum, je pense que il y a quand même des, des, des personnes voilà, qui font des enfants sans vraiment trop y réfléchir, hein, sans euh, penser à l'impact que ça a après dans la vie euh, d'enfant. Enfin, voilà, pour revenir sur l'histoire des traumas, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui subissent des gros traumas euh, parce que les parents peut-être pas encore, n'étaient peut-être pas encore prêts à avoir des enfants. Donc je trouve ça très égoïste. Et aussi parce que c'est, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Euh, et je pense qu'il y a un livre de Mona Chollet euh, Sorcière, qui m'a fait vraiment réfléchir là-dessus, parce que pour la première fois, j'ai envie de dire, dans la littérature, elle a interrogé des personnes qui regrettaient d'avoir eu des enfants, comme si on devait absolument... Enfin, euh, comme si c'était tabou, quoi. Alors mm-hmm. que ben bah non, peut-être qu'on est quelqu'un de, de très... Euh, qui tient beaucoup à la liberté. Avoir des enfants, ça demande vraiment des responsabilités. Et, et en fait, je pense qu'il c'est, c'est vraiment positif qu'aujourd'hui, il y a la parole qui se libère sur ce que c'est la grossesse, ce que c'est la maternité, ce que c'est le postpartum. Parce qu'avant, la maternité, c'était vraiment vendu comme euh, le, le, le rêve, l'aboutissement d'une mmh. vie. Et, et honnêtement, c'est quand même quelque chose de très beau. En effet, donner la vie, c'est magnifique. Je ne dirais pas le contraire. Je dis juste qu'on a eu tendance à ne montrer que cet aspect-là et pas l'aspect beaucoup plus concret de la chose. Et, euh, et en fait, comme dans tout ce qui est des constructions, j'ai juste envie que maintenant, les gens se posent la question. Et, et moi, ça a vraiment été le cas. Je pense que si on m'avait interrogé à... 13-14 ans, et qu'on... Si on m'avait demandé si je voulais des enfants, j'aurais dit oui, bien sûr. Et là, à 25 ans, je dis je sais pas. Hmm. Là, je ne sais pas, pour l'instant, je n'ai pas l'appel de la maternité. J'attends de savoir s'il y a un truc physiologique qui se passe, mais pour l'instant, euh, voilà, je, je ne me sens pas prête à assumer la responsabilité d'un être humain. quoi. Et, et, et voilà, je pense qu'il faut aussi déculpabiliser les choix de vie de chacun et surtout de chacune. Et euh, vraiment, moi, ça me dépasse de comment on peut juger quelqu'un qui n'a pas d'enfant. quoi Je, je trouve ça dingue que voilà, il fut un, fut un temps, et peut-être même encore aujourd'hui, il y a des femmes qui vont être jugées pour ne pas avoir eu d'enfant, comme si... Euh, bah, comme si elle valait moins, là aussi, mon livre parle beaucoup sur la valeur, donc je ne vois pas en quoi on vaut plus parce qu'on a donné la, la vie à quelqu'un. Enfin, mmh. c'est, c'est nous-mêmes, on existe. Avant tout, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et, euh, et ce n'est pas une vision individualiste de la société, parce que, euh, comme je le disais aussi dans le livre, en effet, on, on est menacé par la surpopulation. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'il y a 1% des femmes dans le monde qui commencent à dire qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants, parce que clairement, je pense que. On n'est menacée... pas sur des
1: très grosses stats. Voilà, je
2: pense que la stat est même inférieure à celle-ci. Mm. Euh, ce n'est pas ça qui va menacer l'humanité. Donc, euh, donc ouais, non, pour moi, c'est, c'est vraiment savoir remettre en question ses convictions, ses croyances, et surtout accepter que tout le monde n'a pas les mêmes envies.
1: Oui, et aussi se dire qu'il n'y a pas forcément besoin de, de justification non plus dans un sens ou dans l'autre, c'est la décision ouais. de, de chacune de se dire euh, « j'ai envie ou je n'ai pas envie », comme tu le disais, je ressens euh, l'appel de la maternité ou pas, et il euh, n'y a pas besoin de, de X raisons derrière non plus, c'est juste ouais. euh, un choix qui nous appartient à chacune. Ouais. Euh, pour, pour parler sur une autre injonction qui, qui pèse fortement et pour laquelle je sais que ça te tient particulièrement à cœur, c'est celle du poids, celle de, du rapport à la nourriture. Euh, tu, tu soulignes à juste titre que c'est vrai qu'une grande partie de, des femmes a à gérer des troubles du comportement alimentaire, que c'est quelque chose qui vraiment euh, peut arriver à, à chacune d'entre nous très facilement. Euh, Quels conseils tu pourrais donner pour sortir d'une relation malsaine à la nourriture
2: alors, bon, c'est très compliqué, donc déjà, avant tout, je vais quand même dire de consulter un médecin, parce que je ne suis pas médecin, mais euh, ce qui, personnellement, m'a aidé, parce qu'en effet, une femme sur trois est quand même atteinte de troubles alimentaires, Donc euh, c'est, c'est et comme je l'ai dit dans le livre, enfin pour moi, c'est limite toutes les femmes, c'est-à-dire qui n'a jamais culpabilisé après avoir mangé un gâteau. Mmh. C'est quand même pas normal d'en arriver à culpabiliser, de se faire plaisir. Mais c'est la société qui le veut. Donc, euh, ce qui m'a personnellement aidé, c'est changer les personnes que je suis. Donc, c'est d'arrêter de suivre des personnes au physique... Euh, vraiment très désirable vraiment dans les standards de beauté. À un moment, il faut protéger sa santé mentale aussi. Si vous, ça ne vous fait rien, tant mieux. Mais si ça vous fait complexer, si vous vous comparez à elle sans cesse, ce n'est pas simple pour votre santé mentale, ça ne nous apporte rien de, de bénéfique. Donc, changez euh, voilà, les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'acceptation de soi, de body neutrality, euh, de, de voilà, comment vous pouvez vous accomplir en dehors de votre apparence physique. Donc ça, 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 m'a, ça m'a aidé. Ça m'a aidé de réaliser que la vie était courte. Et que du coup, euh, je voulais pas la passer à, à ne pas manger ce que j'aime. Donc j'ai un peu... Re, euh, j'allais dire reclaim. <rire> euh, mais voilà, j'ai, j'ai un peu euh, redonné de la place à mon plaisir. Et, et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir quoi, pour moi de manger un truc que, que j'aime vraiment. Et, euh, et puis, voilà, se faire, euh, faire une petite éducation aussi sur... Euh, franchement, je pense que ça m'a aidé aussi l'éducation que je me suis faite sur la nutrition. Parce que, mmh. parce que j'ai réalisé qu'en fait... Bah déjà, y il avait, y avait quand même beaucoup de marge avant de prendre du poids. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu manges un truc... Déjà, il n'y a, y a rien qui fait grossir en soi. Tout est, tout est calories. Donc, en fait... Il y, y a des bodybuilders et des bodybuildeuses qui mangent des pizzas tous les jours et mmh. qui font des compétitions, enfin, parce que juste, ils, ils, ils répartissent leurs leur macros, comme on dit. Euh, mais du coup, ça va être juste une connaissance de ce que va contenir un aliment. Et, et, et c'est vrai que si... Alors, encore une fois, l'anorexie mentale, c'est une maladie, donc euh, ma rationalité ne va pas forcément aider. Mmh. Mais si vous avez euh, des, des légers troubles alimentaires qui, qui est plus de la culpabilité au quotidien de ce que vous mangez, rappelez-vous que jamais un ingrédient en soi pourra vous faire grossir, et que ça se fait sur des mois, voire des années, et, et généralement, quand on commence voilà, à manger un peu plus, puis un peu plus, et qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout en train de, de prendre 50 kilos, mm. ça aide à apaiser sa relation avec la nourriture, parce qu'on on apprend à la dédiaboliser, en fait. Ouais. Et je pense le, vraiment, le problème, c'est la diabolisation, quoi. La nourriture, faut... c'est, 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 du, c'est de l'essence, quoi. C'est euh, vraiment ce qui fait marcher notre corps. Donc, euh, donc voilà, pour moi, il faut vraiment... Euh, Apprendre à retrouver cette, cette relation de plaisir avec la nourriture, retrouver euh, cette relation d'apaisement. Et, euh, et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'a aidé aussi euh, Oui, moi, ce qui m'a aidé, aussi, c'est de m'accomplir en dehors de mon apparence physique. Mmh. Voilà. C'est de trouver des passions qui vous nourrissent de l'intérieur. Parce que, mine de rien, c'est vrai que c'est quand même vrai aussi, parfois, les réactions de crises alimentaires qui sont liées aux émotions. Donc, euh, pour moi, trouver une passion dans laquelle euh, se, voilà, vraiment se, se donner et, 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 et on finit par moins penser à la nourriture, on finit par moins culpabiliser et on finit par retrouver une relation plus équilibrée.
1: Mmh. Et aussi une part importante de, de nouer une, une nouvelle relation avec que ce soit la nourriture mais aussi des tas d'autres sujets, c'est... Euh apprendre à vivre pour soi et donc se détacher du regard des autres. Euh, pareil, un peu même type de question, est-ce que tu, as des, tu aurais des, des conseils, des choses qui t'ont particulièrement aidé sur ce, ce, cet axe-là de se
2: dire euh, « je le fais pour moi et je mmh. vis pour moi » Ça m'a beaucoup aidé de réaliser que dans tous les cas, les gens auraient quelque chose à dire. Mmh. Donc euh, quand, je, quand je m'habillais de manière... Euh, de manière plus, plus simple, ou de manière plus classique, euh, j'allais avoir euh, voilà, des critiques sur ma façon de m'habiller, où on allait me dire « bah non, mais habille-toi plus sexy » ou « affirme-toi plus », etc. Quand je me suis affirmée plus, j'ai eu des commentaires la part d'autres personnes « euh, non mais pour qui tu te prends ?»« euh, euh, va te rhabiller, euh, c'est, c'est honteux ». Et euh, c'est vrai que petit à petit, je pense aussi parce que j'ai une forte personnalité, j'ai, j'ai assez rapidement fini par me dire « bon bah en fait, euh, ciao ». Hum. Je vais commencer à m'habiller comme je veux et vous n'aurez pas votre mot à dire. Parce que pour qui d'autre est-ce qu'on s'habille si ce n'est pour soi enfin, genre, Vraiment, pour moi, c'est, c'est, c'est la base, ce n'est pour personne d'autre et j'arrive pas à croire qu'il y a encore vraiment des hommes qui, qui le prennent comme un appel ou une invitation. Et, euh, et donc, pour moi, c'est voilà, réaliser que c'est, 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 c'est vraiment se dire au fond je, je fais les choses pour qui est-ce que vous faites les choses pour les autres ou est-ce que vous les faites pour vous Et si vous les faites pour vous, et bien faites des choix qui sont alignés avec vos valeurs. Et pour moi, on ne pourra jamais s'en vouloir d'être soi-même. Donc ça, je pense que c'est en effet aussi savoir se départir de... De, de ce trait euh, qui, qui, qui est assez socialement féminin de faire de la peine ou de décevoir mmh. voilà, qui, qui nous pèse vraiment d'embosser la culpabilité pour un peu tout ce qu'on fait, en fait. ouais 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 et alors moi j'ai jamais eu cette personnalité là mais j'en connais autour de moi qui l'ont et moi je l'ai un peu avec ma communauté où en fait euh, voilà, j'ai vécu un moment un, un buzz sur les réseaux sociaux et en fait je voulais vraiment que ma communauté sache que, que ma démarche était sincère, quoi. Et, et, et je voulais vraiment pas les décevoir. Et je, voilà, je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui sont très, on a dit, people pleasers et qui vont pas supporter de, de, de faire de la peine à quelqu'un. Et c'est marrant parce que mon mec est un peu comme ça. Et, euh, et en fait, parfois, je dois lui dire mais... Euh mais Jules, en fait, euh, personne ne va mourir, là. Fin, si jamais tu, 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 tu n'es pas dispo pour aller voir ta maman, là, en fait, dis-lui juste, elle comprendra, explique-lui les raisons. Et je pense que si on est sincère, en fait, on ne pourra jamais s'en vouloir. Et, et, et voilà, c'est vraiment... Il euh, y, y a une citation que, que j'ai aussi mise dans mon livre, parce qu'en plus, là, on les a illustrées pour cette édition, mais qui, qui retrace, en fait, l'idée que, en fait, ce qui compte, c'est faire de son mieux en fait c'est, c'est, c'est faire de son mieux on ne peut rien exiger de plus que cela c'est la station exacte et, et je pense qu'il faut se ramener à ça quoi. il faut se ramener à, à, au fait de vouloir faire de son mieux et moi à la fin de la journée si j'ai fait de mon mieux, ben, je suis satisfaite voilà. j'ai peut-être déçu des gens, j'ai, j'ai peut-être blessé des gens j'ai, mais j'ai fait de mon mieux et c'est ce qui compte et en fait on ne pourra jamais être parfait quoi.
1: Mmh. Et tu as fait avec aussi tes, tes limites et tes besoins à ces moments-là à un moment ouais. donné tu, dans le livre tu parles du ratio d'énergie dépensée versus reçue, mmh. et c'est vrai que le but, à la fin de la journée, c'est pas d'avoir vidé ta batterie parce que tu as tout donné et que t'as rien fait pour toi. Et que t'as rien fait pour la
2: recharger, totalement. Mmh.
1: Alors après, la déconstruction vient la reconstruction. C'est la dernière partie de, de ton livre et euh, ça va être la, la dernière partie de cette interview. Euh, mais la reconstruction, elle n'est pas à faire n'importe comment. Et pour ça, tu cherches aussi à définir euh, ce qu'est la, la femme puissante. Pour toi, Wonder Woman n'existe pas réellement. Alors, c'est quoi une femme puissante
2: Pour moi, une femme puissante... C'est une femme qui, qui, agit, qui a décidé de s'écouter, qui a décidé de s'écouter et qui a décidé d'aller au-delà de sa peur, au-delà de ses doutes, au-delà des critiques. Et c'est vraiment, voilà, quelqu'un... Il y a un terme aussi que j'aime beaucoup, Alors je ne connais pas de traduction en français, si vous avez des suggestions, c'est unapologetic mm. Donc ça veut dire qu'il ne s'excuse pas d'être qui elle est. Et pour moi, c'est vraiment ça, une femme puissante. Donc, euh, donc en effet, ça me tenait à cœur de, de rappeler que Wonder Woman n'existe pas, parce que je pense que l'époque de la girl boss est un peu révolue. Et, et, et je ne pense pas que ce soit désirable de, d'aspirer à être quelqu'un qui a tout. Parce qu'on ne peut jamais vraiment tout avoir. Ou alors, tu finis par un burn-out, quoi. Donc, euh, donc, c'est vrai que je pense qu'il faut plus rappeler qu'une femme puissante, c'est une femme qui va faire ses choix en fonction de ses envies. Et ça va être son propre équilibre. Et euh, ça peut être amené à évoluer. Mais voilà, si votre équilibre, eh ben, c'est de vous consacrer à votre famille et de, de voilà, euh, éduquer vos enfants euh, bah, très bien. En fait, ça ne fait pas de vous euh, moins une femme puissante pour autant. Et si votre euh, voilà votre envie, vos besoins, bah, au contraire c'est de voilà de, de faire beaucoup de projets, de vous développer et, et de pas forcément avoir d'enfants, ou de pas forcément être marié, ou de pas forcément voilà avoir la vie sociale qu'on, qu'on nous demande d'avoir, et ben c'est ok. Et il y a un côté très libérateur à commencer à faire les choses pour soi. Mmh. Et, et c'est ça pour moi la puissance.
1: Oui, a aussi là dessus parlais de chercher à tout avoir et que justement c'est pas un symbole pour autant de puissance. Là-dessus, tu cites aussi euh, Leila Slimani qui explique qu'en fait là, la prochaine étape, la prochaine grande victoire pour les femmes, ce serait de réussir à faire moins, mmh. justement. Euh, d'arrêter de, d'être partout tout le temps et de vouloir euh, chercher à faire plus parce qu'en fait... Euh le trop
2: finit par, euh, par nous tuer Non, c'est contre-productif totalement. Et en fait, euh, on a l'impression que la girl boss, c'est une libération de la femme, alors qu'au final, ça l'aliène encore plus. C'est que non seulement maintenant, tu dois t'occuper de ta famille, tu dois avoir des enfants, tu dois performer la féminité, mais en plus, tu dois avoir un travail, un bon travail, reconnu socialement parlant, et puis sortir, montrer que tu as des amis. Et... Enfin voilà, on voit quand même que, que c'est, c'est l'image... Euh, que donnent les femmes dans pas mal de films, même des créatrices de contenu très suivies, etc. Donc, je pense que c'est c'est important de rappeler. Enfin, je pense qu'on parle pas assez de santé mentale et que et que et que en fait, ce n'est qu'en s'écoutant et pas en écoutant l'image qu'on a envie de se donner qu'on arrivera à être vraiment heureuse.
1: Mmh. Alors, Louise, on arrive à la fin de ce podcast. Il me reste deux petites questions. Euh, la première, c'est euh Dans ton livre, à plusieurs reprises, tu tu fais des petites petites apartés, des petites remarques où tu interpelles les Michel, Jean-Mémy et Francis tout autour de nous. Qui sont-ils
2: Alors, c'était un petit clin d'œil au ben, au mouvement féministe euh, qui a tendance à, à opposer, on va dire, l'homme blanc de 50 ans, très patriarcal, et puis, et puis voilà le reste de la société qui essaie de progresser, et qui souvent l'appelle Jean-Michel. Donc, donc pour moi, c'était juste un petit clin d'œil à, à tous ces hommes qui voient le féminisme comme un danger, comme, je ne, sais, je ne sais pas vraiment comment ils le voient, mais en tout cas comme une menace. Et, et, et j'ai envie de leur dire, on n'est pas là pour vous menacer, en fait. Et, et, et oui je sais que redéfinir ce qu'est la féminité impliquera de redéfinir ce qu'est la virilité mais croyez-moi c'est aussi pour, pour le mieux pour vous
1: Et à la fin de ton, ton livre on l'a mentionné au tout début, tu as ajouté donc ce petit manuel de réponse aux remarques sexistes alors la dernière petite question sera quelle est ta réponse favorite dans ce manuel Ah
2: c'est dur <rire> C'est dur j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup Hum... Euh... Je sais pas si j'en ai une préférée, mais il y en a une quand même qui, qui pour moi, enfin, euh, qui me paraît vraiment évidente, qui est euh, celle euh, voilà où on pose la fameuse question, t'as tes règles ou quoi mmh. Surtout quand c'est émis euh, par un homme. En fait, euh, du coup, dans la réponse, euh, vraiment, je, je dis, enfin, je connais pas la phrase par cœur, mais en gros, je dis, euh, ben, est-ce que toi, quand t'es énervé, je te demande si t'as un problème de spermatozoïdes ou d'hormones Parce que, crois-moi, ça arrive aussi très souvent, quoi. Et, et, et en fait, c'est vrai que ça me paraît assez dingue de... de euh, de, en fait, qu'une femme n'ait pas le droit d'être en colère mmh. et que si elle est en colère, c'est forcément qu'elle a un problème hormonal. Enfin, vraiment, si à chaque fois qu'un homme se met en colère, on lui met les hormones sur le dos, euh, il est dans la merde, il faut qu'il aille faire des examens, quoi. Donc, euh, voilà, c'est juste rappeler aussi. Et, et, et tu vois, j'en avais parlé un moment sur les réseaux, je pense, il y a deux ans, et il y avait une créatrice de contenu un peu plus jeune que moi qui m'avait écrit, qui m'avait dit Ah bon euh, c'est pas normal d'être énervé quand on a ses règles. Enfin, en fait, c'est... Alors vraiment, du coup, je me suis dit, mais merde, en fait, c'est qu'à force de le dire ouais, et de le montrer, en fait, c'est que du coup, elle, elle finit même par y croire. quoi mmh. et, et donc, voilà, j'ai juste envie de... de, de de dire aux femmes, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de crier, en fait, vous avez le droit d'adopter euh, tous les comportements euh, qu'ont les hommes. Enfin, ce n'est pas parce que euh, on n'a pas le même sexe biologique qu'on n'a pas le droit d'avoir les mêmes comportements. Et, et voilà, quoi. Ce, ce n'est pas de votre faute. Il y a des
1: tas de raisons extérieures très très valables pour s'énerver valable, quand mais on mais est Exactement, une femme. ce n'est pas les hormones, <rire> je
2: suis juste contre toi, tu m'as fait chier. Quoi. C'est ça.
1: Merci beaucoup Louise Overy d'être venue nous aider dans notre processus de déconstruction d'engraines de métamorphose. Euh, je rappelle donc que la version rose et augmenté de ton livre Miroir Miroir Dis-moi ce que je veux vraiment sera disponible à partir du 11 octobre et que ça s'est diffusé aux éditions Le Duc. On peut aussi te retrouver sur tes réseaux sociaux en tapant My Better Self. Merci beaucoup pour ton temps et à très bientôt
2: j'espère. Merci beaucoup à vous, j'espère que le podcast vous a plu et à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast qui fait germer la conscience.
0: Charlie Ed.
2: Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer. Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin
0: Michel, des livres pour écrire nos vies. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.